0: 你好，我是端传媒的音频制作人陈丽雅。今年的第二天，我就从台北出发，然后到台南去采访。本列车即将抵达台南站，下车时请。我这次去台南，其实是拜访一位四年前采访过的人，他是志明。他是台南的一家广播电台“辅城之声”的主持人。上一次二零二零台湾大选的时候，我在端传媒写过一篇报道，叫做《台湾大选的十个关键字》。当时我们希望整理那些在选举当中会被提到，但很少被清楚解释的一些关键字，像是公庙啊、假牙、红白铁等等。我们也想同时检视这些关键字是如何左右选战。其中有一个关键字就是地下电台。那一次我就是去采访志明。四年过去，现在又是一次大选。我觉得这次大选跟上一次有一些不同，也多出一些更有趣的讨论，像是这次关于 TikTok 或是 YouTube 这样的新媒体，他们对于选战的影响被关注了更多。所以我很想知道志明的想法，就是作为一个所谓地下电台的广播主持人，他对于这些变化的想法是什么？他自己的状态有没有受到这些新媒体的影响？我这次跟四年前一样，都是在选前到台南采访。那我自己走在路上的实际感受是，这次的选战气氛没有像上次这么浓。比方说，选举看板，这次民进党候选人的看板数量就相对多，这个其实很符合预期。但四年前，因为韩国瑜当时在全台湾引发所谓的韩流，即使在台南，支持韩国瑜的看板也不少。那种选战的对立感就相对浓厚，更不用说当时搭计程车的时候，其实蛮常看到计程车司机一边开车一边放着政论节目的 YouTube。但这一次我就遇到的比较少，所以我现在打算从台南高铁站，然后坐计程车到辅城之声去采访志明。其实计程车在台湾算是一个蛮有趣的空间，就大家常常会开玩笑说。计程车司机很爱跟乘客聊政治，虽然我自己的观察现在是少了许多，但不时的还是会看到一些计程车司机他们在开车的时候会把政论节目放在旁边收听。那通常他们会在车子里面另外装平板或者是荧幕去看 YouTube 或者是电视。对广播来说，计程车司机一直是蛮大的收听群众。另外还有工厂工人，就是可以把广播放在旁边当做环境音收听，却不会影响到手边工作的类型。没没没，其实这不是直播啦，我在录音。哦、啊啊，这样子、啊。对对对对对。那我把它关掉。之前我报道地下电台，曾经探讨过他们是怎么动员出抗争力量。其实当年他们的受众有很大的一部分就是计程司机。在陈水扁竞选总统的时候，中南部就有好几家地下电台，他们就会号召计程司机去堵住国民党党部，或者是进行抗争。所以，计程司机对于媒体形态是非常敏感的一群人，因为他们一整天有非常多的时间会需要去使用到媒体
1: 。有啊，很有名啊
0: ，辅城之声很有名。哎、欸，对啊，我可以采访吗？可以啊，可以啊，可以啊，<笑> <Okay. S 2> 这位司机他姓易、e, ，今年六十岁，是他载我去辅城之声。他后来知道我要去采访志明，马上就跟我说：“哦，我知道他，他是台南的地下市长。
1: ”志明啊，就是地下市长啊。台南是地下市长。对啊，他很有影响力的。以前以前那个那个赖清德在那边当市长的时候，他是他的得力助手嘛。他风评不错啊，蛮多人喜欢他的。嗯、这是他、啊。嗯、这套、啊。
2: 都是他
0: 声音。对啊，还有另一位司机，姓郭，五十几岁，他跟我说，他妈妈每天都会听志明的节目
2: ，因为我妈妈是开理发店的嘛，然后他只能播放一些电台的音乐。然後虽然志
0: 明在地方还是拥有知名度，不过这两位司机也都很诚实的跟我说，其实他们早就不听广播了，平时还是以 YouTube 或是 TikTok 为主。我想了解台湾的政治，其实光看政党在媒体上的攻讦是不够的。即使说现在 YouTube 或是 TikTok 更为流行，但其实，在台湾特殊的选战文化当中，政治人物要如何巩固人际网络、打好地方关系，向来是左右选情的重要因素。这也给各种主流与非主流媒体提供施展影响力的空间。自从台湾解严以来，以地下电台为代表的民主化媒体，像志明这样一群主持人，他们在地方就曾经发挥非常大的影响力。但现在的年轻人更多的注意力已经转去 YouTube， 甚至是 TikTok， 这些平台也成为新一代的媒体。他们的门槛甚至比早期地下电台更低，每一个人都有公平的机会开一个频道去表达自己的意见。嗨，大家好，我是丽莎莎，今天呢，我要来拍一个非常重磅的戏，破、哦、坏台湾市容的凶手就是中华民国美学了。想聊这个百无禁忌，欢迎收看。而这些 K O L 的意见呢，也正在影响那些看他们影片的人。所以我很好奇，到这一次二零二四台湾大选的时候，这些所谓的民主化媒体是不是也完成了某种世代交替？上一代的地下电台时代的名嘴，他们在想些什么？新一代的网络的 KOL 们，他们对于政治的影响力究竟有多大 ？YouTube、T、TikTok 这些新平台的影响力体现在哪里？更重要的是，新一代的民主化媒体是让民主变得更好、更健康，还是也对民主产生了一些负面的影响？这是端传媒音频2024台湾大选特别专题。今天是1月10号，星期三。距离2024台湾大选投票日还有三天，那我等下跟你约在哪里？我见到志明的那一天，距离台湾总统大选还有十天，我是在他服务的电台辅城之声见到他的還，还是哪里？没有他，呃，志明是说在楼下就可以。可。这家电台是在台南市的永康区。对，因为我们好几个那个播音室嘛，阿相我们老板就第二间。那天上午他在电台先预录了节目。这名大哥平常都在这。对对对对对对。节目哇，这个是在放的吗？对，他现在录音呢。录完节目，他在电台跟别人开完会，下午就必须到台南市的另一个公园协助场刊，因为再过几天，民进党会在这里举办。选前之夜的造势活动，这次民进党的总统候选人赖清德就是从台南开始从政的，他曾经担任过台南市市长，所以民进党就把选前最重要的其中一场造势活动放在了台南。台南是一个充满美食的城市，然后也是在台湾六个直辖市当中古都气息最浓厚的一个城市。因为台南是全台湾最早被开发的一座城市，在清朝的时候，因为台湾府被设置在这，所以这里也被称作府城。那知名工作的那家电台就叫府城之声，所以就是强调这家电台跟在地的一个关联。但台南在政治上其实也有一个很特殊的地位，它一直被民进党视为是非常重要的票仓。从一九九七年开始，台南市长就一直是民进党的候选人当选。那像前总统陈水扁，其实也是出生自台南，因此对于国民党籍的候选人来说，如果他今年想在台南打选战，就会比较辛苦。比方说，四年前国民党前主席洪秀柱到台南市参选立委，当时就选得非常辛苦，最终还是没有办法当选。志明他今年六十八岁，志明其实不是他的本名，是他的广播名，他的本名叫做康银寿。志明他的身高并不算很高，然后皮肤蛮黑的。跟人讲话的时候，其实不时会面带笑容。他不只是电台的主持人，同时也是赖清德台南竞选总部后援会会长。他本人其实和赖清德的交情还蛮深的。赖清德之前在台南担任市长的时候，就曾经是《辅城之声》的固定来宾，大概长达十多年的时间。所以长期下来，志明对自己在地方上所累积的影响力，其实有蛮大的信心。
2: 我家电台要二十九了，第一批申请的我们就申请到了
0: 。这样的信心并没有因为广播视为新媒体崛起而有所动摇
2: 。我偷偷给你讲一句话，其实广播这个东西，他们一般做几十年都不知道广播这个东西它的它的为什么它会让你会听，然后时间到你不听，好像你在吸毒一样。就是像每天我都固定时间在听你跟我讲话，一直听，听了一个月不觉得，半年不觉得，一年哎习惯了，两年三年四年，我做三十年了，明年就三十年，那我三十年的时间，你的脑袋已经被我灌输了很多那个音频在哪里了
0: ？我印象很深的就是四年前我第一次采访志明，他就告诉我说，如果。今天是我出来选台南市市长，不可能有人选的赢我
2: 。我跟你讲哦，有时候停电啊，我听那些听众的儿子、媳妇或者女儿说：“哎呦，基本上那开腰喜尾，你哦，今天停电了，我妈妈都每天那停电没有，就是没有电啊，而且跑到那个收音机那里啊，走一走就去转一下，看有没有，走一走转一,一下，已经习惯性了。”
0: 过去很多人会把像知名服务的“抚城之声”这类的小功率电台叫做地下电台，但其实叫地下电台，并不是说他们现在不合法，只是跟他们过往的历史渊源有关。就跟很多国家一样，地下电台就是所谓的海盗电台，通常指的是那些没有经过官方核准但还在播音的一种广播电台。一九八七年台湾解严之前，国民党政府因为要全面掌控广播媒体。当时就订定了一条冻结广播频道申请的限制，但当时党外运动风起云涌，有不少地方性的民嘴就直接架设相关设备，对特定的区域民众去放送广播节目，但他们其实都是非法经营，没有经过合法程序申请核准，也不持有执照，他们不被政府承认，所以也不被政府管辖，那大家就会把他们叫做地下电台。当年的地下电台，某方面来说，其实跟现在开 YouTube 频道还蛮像的。设备费用低廉，而且话题尺度没有什么限制，很快的就会受到很多党外人士的欢迎。1990年代中期之后，民进党和社会团体等人士就开始运用媒体去打游击战，企图挑战传统媒体被国民党垄断的情况。他们会把地下电台视为一个破口，所以整个1990年代，台湾的地下电台就在这样的氛围下蓬勃发展。不到两年之间，几个非常重要的广播电台就相继成立。像民进党籍候选人张俊宏率先开设全民电台，成为一个非常重要的转折点。接着，资深电台主持人许荣旗成立了台湾之声，吴清奇成立了绿色和平，陈水扁、林美娜等人就成立了宝岛新生等等。另一方面，台湾解严之后，政府为了落实媒体开放政策，从一九九三年开始，当时的主管机关新闻局就公告分十个 T 四。开放民间去申请广播电台，希望非法的地下电台可以合法化。像知名的辅城之声，就在一九九八年正式取得了新闻局核发的广播执照，正式从地下电台转到了地上。当年地下电台的节目还蛮有特色的，他们跟传统像中广、央广、警广这些过去有党政军背景的广播电台风格其实很不一样。地下电台的电台主持人大多会用台语主持，这一点特别在中南部听起来是非常亲切的
2: 。我曾经创下台南市百分之五十六的收听率，以前广电基金会做的啊，而且他们的科长来也是来电台，那他们一段时间都会来电台，像康华嘛，他、啊、就会说：“哎，郑明，我想问你，你节目怎么做的？我们的民调做起来竟然达到五十六点五啊！”比赵少康的二十八次创纪录的超过一倍。以前赵少康的飞碟早餐有没有？哎，飞碟飞碟电台刚开创的时候，它是在台北是二十八点几是最高的，然后我在台南是五十六点几
0: 另外，地下电台也会开放民众 c a 就是听众可以直接打电话到节目上来发表意见，透过这种方式就没日没夜的讨论政治。所以他们的影响力就有点像埋在地底下的自来水管路，以一种隐形的方式去深入家家户户。早期部分地下电台的主持人还会鼓励听众去冲撞现有的体制，所以当时他们就会被称作民主电台
2: 。我的听众知道，我不是那种谩骂型的，所以我的是有是非的政治广播。我讲政治的话，我是。我要做自己好，不要说别人不好，不要骂人家。我知道有些同业在骂，他根本就是讲民进党的好，就是怎么样杀人放我都说好，那我就不认同了。民进党我照骂，民进党我照骂
0: 。台湾有一个很经典的场景，是在一九九五年七月，当时中国武力演习，地下电台主持人傅云清和独派团体就在台北市政府前面发起建国广场论坛，以接力演讲的方式去谈台独的主张。当时就有两家电台，宝岛新生、TNT 电台就同步的直播。十公卖
2: 去直播，你卖去上班，大家来总统府掏钱，嗯、要求制定一部台湾国的新宪法，安尼台湾国就建立，
0: 能，我们不主动要求战争，可是我们要保卫自己家园，不惜一战的决心。打理
3: 广播对于民主化的影响本身是很大的，就是我们在政治学的研究中都有发现，说就是当一个国家有广播了之后，那个国家更可能会有民主化，那那个国家的民众也更可能会愿意出来抗争
0: 。这是王宏恩教授。
3: 我是内华达大学拉斯维加斯分校政治系的助理教授
0: 王宏恩，告诉我在一些集权国家，当实体媒体被政府控制的时候，民众是可以透过广播交流资讯和动员
3: 。就是只要你有接收器，你就可以接收到广播的资讯。那那在一些集权国家，民众都可以透过广播来交流一些资讯，或是知道什么时候该动员出来抗争。对，所以广播对于民主化是一个非常重要的推手，就是毋庸置疑的。
0: 其实现在广播也不像以前那么普及了。根据台湾的国家通讯传播委员会所做的一项研究显示，一周内曾经听过广播的听众比例，从二零一零年的四十八趴降到了二零一九年的二十四趴。其中五十岁以上的听众就占了四十五趴，也就是说，整体听众的比例开始偏向高年龄人族群。虽然现在广播收听量已经不如以往。但像志明这种资深的主持人，其实还是累积了不少跟他一起走过这些年的听众。因为志明的节目除了分享社会实事之外，他其实也很常在节目上听民众的困扰，并帮他们解决生活中的疑难杂症
2: 。其实我做节目是把节目生活化，我把每个听众呢当做是我的出品、台位兄弟姐妹、好朋友，我不把他当做是生意关系，所以他们以前。要找医生，哪个医生比较好？我现在要开刀，挂号挂不到，我处理。严重病房找不到，我来拜托。名医哪一个比较会？哎、欸，我都熟嘛。他说他现在很严重他要、啊、开刀找不到病房。那我会拜托医院的人啊，包括院长也好，什么也好，我要跟他讲，哎、欸，他这个病情严重的，因为我是有严重的，我才来帮嘛。我不会说每一个人太多都有了，我要看你的症状
0: 。也就是说，志明的影响力主要是来自于他对社区事务的参与，这是非常重要的一部分。这其实也是地下电台和地方绑得非常紧的一个非常重要的因素。不过，志明自己也非常清楚，自从电视网络崛起之后，广播的收听人数也在逐年下滑。我也有问他说，大家都到网络去了，你会不会担心自己的影响力下滑？他坚决说不会
2: ，我不担心呐、啊。其实网络它。网路有网路的热度，但是网路的热度不可能持续十年、二十年。你
0: 说的热度是什
2: 么意思？就是你要持续去看，比如你说 YouTube， 你看去看，你看看看看一阵子，你也没什么可以看的、啊。其实沉默的听众最多了。嗯，哎呀
0: <Yeah> ，我觉得志明的自信心算是让我印象非常深刻的一件事。像他这种比较草根、掌握地方关系的人士，在台湾社会其实不算罕见。一些地方的头人，他们常年就是掌握选举的关键核心，人情跟信任，所以才能在选举当中发挥影响力。像之前我在高雄采访一些里长，他们对于李明的投票意向就确实有一些影响力。毕竟他们每天都在帮助李明处理生活杂事，很容易去建立起双方的信任感。志明大概也是掌握类似的政治能量。另外一方面，他也知道如何借由电台主持人的知名度。将民众的陈情去透过自身的关系去促成影响，这点也是他自信的来源。还有一点，我也感觉到，对于志明来说，过去将近三十年，他做辅政之声的这段期间，其实媒体的风向不停的在变化。几乎在他开启广播生涯的同时，电视媒体也在台湾快速的普及化。24小时不间断的新闻台，大量出现的政论节目，包含地下电台最具特色的听众口音评论时政，也都进入了电视。在王宏恩的研究里，电视媒体占民众接收政治资讯的比例还是相当高。过去二十年，平均有超过八十六趴的受访者回答有透过电视接收选举相关资讯。所以像，像 YouTube、TikTok 这些新媒体的挑战，也许在志明看来。不算什么新鲜事，因为经过这么多年，电台还在，它也还在。但是变化也确实在发生。2 0 1 2年，网络首次超越广播，成为民众接收政治资讯的主要来源。2 0 1 6年，又超越了报纸。2 0 2 2年，粉丝订阅数超过十万的 YouTube 频道已经超过了两千个。2 0 2 3年，全台湾已经有超过一半的 Z 世代在观看短影音。一个新的媒体时代终究还是来了。我们马上回来。在台湾，媒体的发展跟民主化进程一直都是关系非常密切。不同时期的选战，因为当下流行的媒体不同，也会形塑出不同的前线风景。像今年的台湾大选，大家开始关注 TikTok、talk, YouTube 等平台是不是真的对选举发生影响力？其中就会去讨论说，这些平台是如何形塑出年轻选民的政治意向。根据 Google 自己提供的数据， 2 0 2 3年年初，全台湾就有将近九成的人在使用 YouTube、TikTok， 在台湾也已经有533万1 8岁以上的用户，在短短的一年间就增加了120万人。内华大大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王宏恩归纳了 YouTube 和 TikTok 内容的特点
3: 。TikTok 跟 YouTube， 他们相较于而、呃、脸书或 e r 最大的差别，就是他们提供的是影像嘛
0: ？影像营造出比文字更接近真实的感觉，在视觉上也大量使用鲜艳的颜色和文字。又容易去引发人们的情绪波动
3: ，就好像你看到最近的日本灾难事件，你可能看到文字叙述，你可能了解有这件事，但是只要你看到呃飞机被烧的画面，你就会觉得说，哎呀，这件事情好像真的很严重。那那这些鲜艳的颜色或是一些上面的特效，往往就会让人们有更大的情绪波动。
0: 另外 ，TikTok 的运作机制也鼓励人们快速的回应。用户通常必须在前三秒或前五秒决定是不是要继续看，或者是划掉
3: 。那当我们被要求越来越快或越来越急促地处理这些资讯的时候呢？我们就更倾向使用一些我们既有的偏见，或是我们在思考上的不会那么的周延。当我在时间不够的时候，我就单纯判断说这是友军还是敌军，只要有军的一律支持，敌军的一律反对，我就不会去在意那些细节。
0: 当然，还有演算法的介入。无论是 TikTok 或是 YouTube， 都会根据用户的喜好去调整演算法的运算规则。你越爱看什么，我就多给你什么
3: 。国内外的学者用台湾的民调资料做的，都有发现类似的资料，就是你接大众媒体接受越久，但其实你的两极化的程度其实是越高的
0: 。如果在台湾的语境呢，这就是说泛蓝的会更蓝，泛绿的会更绿
3: 这样的一个演算法呢，其实对于我们所理理想上希望可以慎思民变或多讨论的民主政治来说，就可能就是可能方方向不完全一致这样子。
0: 还有一件事，这次大选的舆论战中无法绕过去的话题
1: 。中国介入这场选举是无所不用其极。说为什么中共对你这么好，还要替你做假民调，还把这民调做那种高的假民调反被只是中国借选，我看他如果开车开不好也是中国借选，他的头发不是很很整齐也是中国借选
0: 。中国渗透、中国借选，在这次大选被频繁的提及。社交媒体和短影音的平台在其中受到多少的影响？二零一九年成立的非营利组织台湾民主实验室，主要的工作就是关注中国如何在台湾、全球进行资讯操作，并调查这些资讯的来源
1: 。那讲白了，就是说我们是在做这种中国的介入，或者是中国的资讯操作，这种境外的网军抓网军，或者是带风向的这些行为
0: 。这是吴明轩，他是台湾民主实验室的执行长。
1: 那中国的这个认知作战，它使用的这个平台啊，其实就是跟着这个社群媒体的演进。这次的选举里面，我们除了传统的一些脸书啊，然后推特等等这些文字的平台 ，PTT 啊、呃，我们也加重了，就是像我们在 YouTube 跟 TikTok 上面的一些观察。比方说，呃，前几年大家比较呃比较多的这种，像是内容农场的形式，好、哦，那它渐渐的随着就是像 YouTube 啊、抖音、TikTok 等等这种呃影音平台的兴起，好、哦，那包含像啊、呃、Facebook、Instagram 这些也都呃加重了对影片的这种流量
0: ，因为看影片的人多了，影音也就变成今年大选非常重要的宣传操作工具。在台湾民主实验室的研究当中。来自中国的官方账号也运用影音平台发布相关的讯息
1: ，也是有一些官方经营的频道哈，他会去讨论一些跟台湾有关的这个政治。那抖音的话就比较多哈，那抖音除了有个别的这种网红之外，当然也有官方的媒体，像是这个中国台湾网啊、海峡新干线、台海网等等哈。那有很多的新的这种频道是针对这个呃两两岸之间的这种政治相关的内容。那比较特别的是，你在抖音里面你会看到比较多这种，呃，讯息，它可能也有符合它中国的这种内宣的需求哈
0: 。除了官方账号所发布的内容，还有另一种是以素人形态出现的内容
1: 。那、呃、比方说有一个抖音的账号叫做“台湾阿公”，
0: 台湾阿公感叹大陆高科技。<回>
1: 最近啊，就来针对说这个台湾的同胞到了大陆以后呢。嗯嗯哎、欸，发现哦，想象差距如此的大才知道说、欸，中国的实力差距如此大。那有一些很轻中的这种网红 y o u t u b e r 像是这个韩国人。
3: 今天街是我最后一次能问岛内民众，到底这一次选全選,选三位候选人要支持谁？那为什么韩国人说？那他当然也有
1: 在抖音上面有。啊、呃，相关的这个频道跟内容，当然 t t a l k 上面就也是蛮多这种频道那这些频道比较多是关注台湾的政治议题。那 t t a l k 上面比较不一样是说，它使用的这种频道的那种内容比较少是用中国官方的这些媒体的讯
0: 息。另外，有关台湾政治的议题也很常出现，他们是透过剪辑台湾政论节目中的片段，变成短影音，并大量复制。这些内容主题多半围绕在执政党的贪腐
3: 。史丹佛大学有一群学者呢，他们去主动下载了，就是抖音上的每日的抖音的推荐影片。
0: 这是王洪恩
3: 。他们在发现说，有 40% 的抖音热榜，或是所谓抖音推荐的影片，是来自于中国的官方、各级政府的官方账号，或是官方有关联的账号来上传的这些影片。那这些影片呢，往往不一定带有所谓的官方色彩，可能就只是说，哎，杭州有一个史上最大的月亮，或是说，哎，这个长城上有一只可爱的小猫在在在跑步，就这一类的影片。那可是，假假如你看了这些影片，看久了之后呢，第一个你会对中国有比较好的印象。那第二个是，假如你看了这些影片之后，以后演算法就更可能会推荐你其他的中国各级政府上传的影片。对，所以在有这样的一些情况下，就不难想象说，假如无论就包括台湾的民众，你只要使用 TikTok 越久，那你就越可能看到一些跟中国正面的相关的影片内容，那你就更可能对中国抱有正面的看法
0: 。因为媒体平台的演变。所以操作手法也跟着改变。过去在 Facebook 上，主要是将资源投注在某些 KOL 或者是粉丝专业上，但到了 TikTok， 则变成扩大单支影音的影响力，形成一种病毒式的传播。在吴明轩看来，正因为平台带来的变化，所以他们也开始用不同的标准去判断界选
1: 。有一些频道，或者是有一些个人，到他其实经营一些生活的，或者是这种宠物的频道，他也可以关心这这些政治哈。那所以我觉得我们。观看的标的并不是在于单一的个人或者是单一的频道，而是我们在看的是说它有没有一些协同性的操作，或者是它有一个集体的行为。那这些集体的行为包含，比方说他们都在同一个时间点或者是都在同一个、呃、特定的段落里面、特定的时段里面去散布同样的这种讯息，那它有没有这种互相的协同的表现？然后以及这样的协同，它的背后是不是具有一定的规模？那这个规模，它可能会连带的就是、呃，暗示某些事情嘛。比方说，当它是一个大规模的这种协同的行为的操作的时候，那它可能显示的是说，哎，这个是有一个有资源投注的一个、呃、工作
0: 。另外，吴明轩也说到 ，TikTok 对于内容的审查机制，其实也导致一些亲民进党或者是涉及到中国政治敏感议题的内容难以上架，或者是上架之后遭到删除。对于这些平台到底实际上对选举产生怎么样具体的影响力，两位专家的态度都倾向保守，说这不是一件容易的事。毕竟行为是被多种因素给影响。但台湾民主实验室也希望透过这一次的选举进一步调查新媒体的内容到底对选举产生怎么样的影响力。不过王红也提到一件重要的事，就是该如何评估一个新媒体能产生实质的影响力，就是看它是否能够真的具体动员出能量。
3: 那我们知道，无论是太阳花或是香港的一些抗争，它都是透过社群网站来来去促成动员的，那是毋庸置疑的。可是，一些新的影音平台，无论是 TikTok 或是 Instagram 或是抖音或者是 YouTube， 这些平台是否有真的把他们的读者转换成上街头或转换成选票？那在这几年，我们是还没有观察到一些很明显的大规模的透过影音平台来成功的动员。
0: 在采访志明的时候，如果我问到他说是不是会担心广播已经失去影响力，他都会跟我说，他其实常年下来在地方已经协助推动过非常多的政策。刚建健身司也跟我说什么、哦，志明基本上就是台南的地下市长
2: 。没有，那是因为刚开始的时候，我帮赖斯打下台南市的初选嘛，所以赖斯会这么接地气，是因为我，我都会跟他讲哪个不对。
0: 我也有问他是不是计划开一个 YouTube，
2: 也有想过了，但是我觉得我也快要该退休了，所以就就就看看了，再看看了了。因为我先把这一场选举搞完了以后，明年如果说要做一些半娱乐性的啊、哦，也可以。但是我是觉得退休年龄也快到了，你不知道我几岁了？你几岁？你猜一下，看起来像
0: 六十
2: 五，嗯、再加两岁，那<笑>过年要加三岁了。哦、啊，对呀，所以美好的遗仗已经挡过了
0: 。本集节目是由陈丽雅制作 ，HY 编辑，宁慧监制，剪辑与声音设计师江河媒体工作室，王博维、孙胜峰。如果你喜欢本集节目内容，欢迎你成为端传媒的订阅会员。支持华文世界不可或缺的深度报道与多元声音，同时也欢迎你追踪端传媒的社群账号，我们会持续分享更多节目的内容。相关订阅资讯可以查找节目资讯栏位。以上是由端传媒音频出品， 2 0 2 4台湾大选特别专题。我是丽雅，我们下次见。